0: Estoy contento, ya tenemos más de medio millar de episodios y hay que celebrarlo con café para todos. Lo que no aseguro seguro es que pueda hacer un café tan grande, pero lo voy a intentar. Hoy es un buen día para celebrar, hay más de una razón, ¿eh? pero también es un buen momento para hablar sobre la ansiedad y la manera en la que podemos combati combatirla, así que el episodio de hoy lo dividimos en estos dos grandes temas siéntate un momento en lo que termino ese super mega café salud si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos, tu cafecito Te estoy sirviéndolo, claro que sí Damos inicio a este episodio Número 600 Así es, 600 episodios del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras. Cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta. Hoy es miércoles 7 de febrero del año 2018 Bueno, y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará mucho. Bueno, y antes quiero, pues, eh, decirte que estoy sumamente contento, como lo dije al inicio, por estos 600 episodios. Dios mío, dos años y medio, casi tres años vamos a cumplir ya. Y, eh, bueno, feliz, ¿no? Feliz. Y, bueno, estaba, he estado pensando en cómo celebrarlo, en qué regalar, en qué, qué, qué hacer, ¿no? Pues, bueno, hoy, casualidad, ¿no? Eh, porque no lo teníamos así planeado, pues eh, tenemos el webinar a las 3 de la tarde sobre blockchain, con sobre la te tecnología de blockchain y sobre criptomonedas con Gilberto Pellerano. Yo voy a estar ahí presente en tiempo real a las 3 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana. Así que eso es una buena manera de celebrarlo, porque así vamos a aprender sobre un tema que, que es nuevo que está en boga, que en tendencia, y vamos a ver las intríngulis de este tema. Así que los espero. Si todavía no sabes cómo suscribirte o participar de este webinar, vas a robertsazuke.com barra cripto, C-R-I-P-T-O. También está el enlace en, el, en la descripción de este episodio. Todavía estás a tiempo. Vamos a enviar el enlace de transmisión en, unos, en unas horas, así que te invito a que... Te inscribas para que celebremos ahí en tiempo real. Estoy, bueno, también quiero regalar, ¿m? quiero regalar por motivos de estos episodios, de esta celebración, pues eh, 15 días gratuitos para todo el que quiera conocer el Club Kaizen o que ya haya pasado por el Club Kaizen y tenga un tiempo que no, que en verdad, un tiempo sin, sin, sin venir, pues entonces les voy a dar 15 días gratuitos a todo el que quiera en el Club Kaizen. Eh, solamente tienen que, al suscribirse, eh, escribir en donde pide un código de descuento, escribir el código en mayúscula, celebramos 600, 600 en número. Celebramos en mayúscula, 600. Cuando se aplica ese código de descuento, pues ya eh, no tienes que pagar nada durante esos primeros 15 días y ahí puedes ver todo lo que tenemos para ti. Así que más que hablar de todos los beneficios que tiene el Club Kaizen en el día de hoy, te doy la oportunidad para que vayas y lo compruebes por ti mismo. Así que celebramos 600. Código de descuento por 15 días gratuitos en el Club Kaizen. Nada, y um, así como celebramos estos 600 episodios, eh, pues también vamos al tema del día, ¿no? Porque vamos a dar continuidad al tema de al ciclo de temas de ansiedad. Así que vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy, pero primero la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. La ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales. Una de ellas es la reflexión. Conrad Lorenz Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 10 estrategias prácticas para combatir la ansiedad. Bueno, semanas atrás... Los últimos tres miércoles anteriores, ¿no? Hemos estado hablando sobre la ansiedad. La semana pasada hablamos sobre los ataques de pánico. Hemos hablado sobre las crisis de angustia como trastorno, etcétera. Bueno, hemos definido, contextualizado el tema y es tiempo de que vayamos a las estrategias. Ya hemos mencionado de manera quizá un poco ligera algunas estrategias que se pueden aplicar para combatir la ansiedad, no entre ellas la respiración, pero vamos a hacer énfasis, énfasis en esas y en otras más que te pueden ayudar con este tema. Como decíamos hace unos días atrás, la ansiedad es un estado de inquietud de carácter difuso. La persona ansiosa se siente expectante como si fuera... Como si hubiese ocurrido algo negativo, esté ocurriendo algo negativo, lo cual la mantiene en un estado de alarma permanente y le impide relajarse. Sin embargo, no eh, puede explicar a esa persona por qué o qué es lo que siente o por qué lo siente incluso. Y en muchos casos la persona, la persona es consciente de que ese estado de sobreactivación no tiene sentido, pero no es capaz de aplicar estrategias eficaces para combatir la ansiedad. Eh, los tipos de ansiedad, ¿eh? hablábamos de ansiedad eh, como rasgo y hablábamos también de ansiedad como estado y voy a recalcar nuevamente para pasar luego a las estrategias. La ansiedad rasgo como rasgo indica a una persona que desde una etapa muy temprana de su vida ha sentido ansiedad, ¿Mm? quizás desde, desde la infancia o la adolescencia, estas personas suelen tener un temperamento que les conduce a reaccionar inmediatamente ante las más diversas situaciones, se excitan con facilidad y les cuesta relajarse. De hecho, como han tenido que combatir la ansiedad durante gran parte de su vida, no saben cómo es vivir de otra manera. Para estas personas, la ansiedad ha sido una compañera eterna, perenne de viaje. Y en el caso de la ansiedad como estado, al contrario, está desencadenada por algún acontecimiento específico o un conjunto de ellos. Ante esa situación, una persona que nunca ha sido particularmente nerviosa responde con ansiedad. En, en el fondo lo que ocurre es que esa persona no cuenta con las herramientas psicológicas necesarias para hacerle frente al problema, por lo que su cuerpo y su mente responden con un estado de activación excepcional. Por supuesto, ambos tipos de ansiedad pueden coexistir. Una persona ansiosa notará que su nivel de ansiedad aumenta cuando tiene que enfrentar determinadas demandas del medio o situaciones. De la misma forma, alguien que nunca ha sido ansioso puede comenzar a responder con ansiedad ante diferentes situaciones, ya que no logra retomar el control de su vida emocional. La buena noticia es eh, que los síntomas de ansiedad se pueden revertir, ¿sí? ya lo hemos dicho, sin tener que recurrir a los ansiolíticos, sobre todo sin tener que recurrir a estos medicamentos. De hecho, no debes olvidar que los medicamentos para la ansiedad no están exentos de, de, de efectos adversos y no son una solución a largo plazo. Al contrario, existen diferentes estrategias que han sido comprobadas científicamente y que son fáciles de aplicar, que ayudan a combatir la ansiedad de manera natural. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo combatir la ansiedad? ¿Cuáles son esas 10 estrategias? Pues presta atención porque aquí van. Estrategia número 1. Acepta la ansiedad. Sé un observador imparcial. La ansiedad es dañina, lo sabemos, y por eso queremos eliminarla. Por lo tanto, es normal que nuestro primer impulso sea negarla y rechazarla. Sin embargo, la paradoja radica en que mientras más intentemos combatir la ansiedad, más agobiados nos sentiremos. Cuando negamos una emoción o sensación, ésta crece. De hecho, la mente de una persona ansiosa no está llena de preocupaciones por hechos de su vida cotidiana, sino por las metapreocupaciones. Es decir, es decir, que se preocupan porque se preocupan. Esta persona activa su crítico interior, una voz que le dice constantemente que la ansiedad es intolerable, que es incapaz de mantener el control o que su existencia es miserable. De esta forma desencadenan un círculo vicioso que solo sirve para aumentar la ansiedad. Por tanto, no intentas negar la ansiedad que experimentas. Simplemente sé consciente de su existencia. Cuando no huyes de una emoción ni la etiquetas como negativa, puedes adoptar una distancia emocional del problema y recuperar el control de ti mismo. Estrategia número 2. Destierra la prisa de tu vida. La mayoría de las personas, ansiosas, se mueven continuamente de un lugar a otro, comen de pie, sin sentarse a la mesa, y realizan diferentes tareas a la vez. Su ordenador, por ejemplo, suele ser un caos compuesto por diferentes ventanas y programas abiertos, y es que lo que expresamos hacia el exterior no es más que el reflejo de nuestra mente. Sin embargo, cuando asumimos las tareas cotidianas, desde esta perspectiva caótica y apresurada, le estamos dando una retroalimentación muy negativa al cerebro porque es como si le estuviéramos diciendo que debe funcionar aún más deprisa porque las cosas están fuera de control. Como resultado, el cerebro responde aumentando aún más los niveles de cortisol y adrenalina que son los que generan más ansiedad. La solución radica en cortar ese círculo vicioso. Baja el ritmo, disminuye el ritmo. ¿Mm? Y sobre todo, dale un orden a las tareas que debes realizar a lo largo del día y prioriza las más importantes. Oblígate a bajar la marcha ¿Mm? y verás que eh, logras hacer mucho más con menos estrés y por ende con menos ansiedad. Así que estrategia número 2: destierra la prisa de tu vida. Estrategia número 3. no dejes tareas pendientes. Una de las cosas que más aumenta nuestro estado de ansiedad es saber que tenemos tareas pendientes. De hecho, no son las tareas en sí las que nos desgastan y agotan, sino a recordatorio mental constante que debemos de que debemos hacerlas. Los expertos en productividad personal afirman que para resolver este problema, lo mejor es aplicar la regla de los dos minutos. Creo que hemos hablado de eso en el ciclo de temas de productividad personal y está también en el curso de productividad personal en el Club Kaizen. En la práctica, no, en términos prácticos, cuando surge una tarea... Si esta tarea te das cuenta de que no, requieres, no requiere de más de dos minutos para ser realizada, hazla inmediatamente. ¿Mm? Ya que posponerla y recordarla consumirá más energía que, lo que, se, que llevarla a cabo. ¿Mm? Entonces, si la tarea demanda más tiempo y no lo tienes, pregúntate si es realmente importante. Si es así, entonces búscale un hueco en tu agenda. Organízate. Recuerda que la forma en que organices tu día repercutirá en tu estado mental. Por tanto, no dejes que las tareas se acumulen, porque si las dejas para el último momento, solo estarás contribuyendo a que aumente tu nivel de ansiedad. Aprende a organizar tu vida, ¿eh? Porque aprendiendo a organizarla, eso te permitirá eliminar una gran fuente ansiógena, las tareas pendientes y las que te roban energía sin brindar ninguna recompensa a cambio. Bien, así que repito estrategia número tres, no dejes tareas pendientes. Estrategia número 4. dedícate al menos una hora al día. Sí, repito, dedícate al menos una una hora al día. En la sociedad en que vivimos, se premia el hacer sobre el ser. Por eso nos sentimos obligados a correr, a no tener ni un minuto de descanso, porque es sinónimo de pereza. Es la antítesis de los valores que promueve la cultura occidental. De hecho, no es extraño que las personas ansiosas siempre estén llenas de trabajos, y proyectos pendientes no tienen ni siquiera unos minutos al día para dedicarlos a sí mismos. Inmersos en ese estado de tensión constante no le permiten a su cerebro desconectar y como resultado los niveles de ansiedad se disparan. Sin embargo, desconectar y estar a solas consigo mismo es tan importante como ser proactivos. Aunque como las personas ansiosas suelen encontrar eh, difícil estar en bra de brazos cruzados, una excelente alternativa consiste en dedicarle al menos una hora cada día a una actividad que realmente disfruten. Y de esta forma, el cerebro comienza a liberar una serie de neurotransmisores como las endorfinas, eh, por ejemplo, que generan un estado de bienestar y relajación. Parece muy básico, ¿no? Todo lo que estoy mencionando, pero es tan básico y tan obvio que lo dejamos pasar y es ahí donde está la cuestión. Estrategia, entonces ya mencioné, ¿no? La estrategia número cuatro, dedícate al menos una hora al día. Estrategia número cinco, cuestiona tus pensamientos negativos recurrentes. La mente de una persona ansiosa es su peor enemigo. De hecho, la ansiedad crece a raíz de los pensamientos poco realistas que la persona va desarrollando. Por eso es fundamental que aprendas a detectarlos y que detengas su curso. Lo más usual es que la persona ansiosa responda de manera exagerada ante las situaciones de su vida cotidiana. Hace una tormenta en un vaso de agua. Piensa que un simple error tendrá consecuencias nefastas. Y de esta manera añade una tensión innecesaria. Por eso es importante que comiences a cuestionarte esos pensamientos catastrofistas que no se ajustan a la realidad. Pregúntate, ¿esa preocupación que tengo es realista? ¿Cuántas probabilidades existen de que se cumpla? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo podría lidiar con eso? ¿O cómo podría manejar esa situación? Así que cuestiona tus pensamientos negativos recurrentes. Esa es la estrategia número 5. Estrategia número 6. Asume otra perspectiva. La ansiedad está provocada en gran medida por el significado que le conferimos a determinadas situaciones. Por eso, una de las estrategias más eficaces para combatir la ansiedad es cambiar la manera en que pensamos en los agentes estresores. Me explico. Un estudio, bueno, antes de explicarme, no, te, te pondré un ejemplo y todo, pero eh, te aviso, no, te informo. Hay un estudio realizado en la Universidad de Yale les presentó a algunos dirigentes un video en el que se transmitía la idea de, que el estrés era potenciador ya que algunas personas dan lo mejor de sí cuando están bajo presión. Durante las dos semanas siguientes, estas personas no solo mejoraron su desempeño laboral, sino que reportaron menos problemas psicológicos y sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyeron. En el grupo que seguía creyendo que el estrés es negativo, no se apreciaron estos cambios. Por ejemplo... Realizar una presentación en público es estresante y genera ansiedad, pero, por otra parte, también es una oportunidad para poner a prueba nuestras habilidades y ampliar nuestra red de contactos profesionales. En este sentido, te será de gran ayuda utilizar más a menudo el... Sin embargo, viéndolo desde otro punto de vista, pensándolo mejor... ¿eh? A ver, cuando descubras esos pensamientos irracionales, intenta darles una vuelta utilizando este término o estos términos. Por ejemplo, si mientras estás estudiando, piensas, no voy a aprobar ese examen, reestructura ese pensamiento de forma positiva. Por ejemplo, quizás no apruebe ese examen. Sin embargo, me voy a esforzar para dar lo mejor de mí. ¿Mm? Así que bueno, estrategia número 6 Asume otra visión, otra perspectiva de, de, de lo que te pasa, de lo que te acontece. Estrategia número 7. Vive en el aquí y en el ahora. Vive el aquí y ahora. La persona ansiosa suele vivir a caballo entre el pasado ¿eh? y el futuro. Se culpa por lo sucedido y se preocupa o se asusta por lo que podría suceder. De esta forma, llena su presente de qué? De ansiedad. De hecho, a menudo la ansiedad surge precisamente de esas preocupaciones sobre el futuro. La persona ansiosa sufre una especie de obsesión por el futuro que le hace focalizarse en todos los desa desastres que podrían ocurrir. Futuro, claro. Sin embargo, para combatir la ansiedad, es importante aprender a centrarse en el presente. Respira, mira a tu alrededor y nota que no está sucediendo nada malo ahora mismo. Disfruta de ello. La práctica del mindfulness puede ayudarte a lograr ese cometido. Ni siquiera es necesario que medites, tan solo debes aprender a centrarte en en el aquí y en el ahora, en la experiencia que estás viviendo sin criticarla y sin dejar que tu mente divague hacia el futuro. Como probablemente te resultará difícil abandonar de una vez las preocupaciones, puedes establecer lo que se denomina en psicología periodo de las preocupaciones. Se trata de posponer esos pensamientos, hacer una pausa con ellos hasta que lleguen esos 30 minutos al día en los que te darás permiso para preocuparte todo lo que desees. Sí, eso es posible. ¿Mm? Puedes decir, bueno, a ver, a las siete y media de la noche, antes de preparar la cena, eh, me voy a tomar media hora para preocuparme. Y en esa media hora comienzas el conteo con un cronómetro y comienzas a contabilizar tus 30 minutos y comienzas a pensar en preocupaciones que pasa si no termino de pagar el carro, la casa. Ay, Dios mío. Y ahora que yo tengo que entregar esto mañana y no está listo o esto tiene que ser así o el colegio de los muchachos o los servicios de la casa y demás. Cuando suene el cronómetro los 30 minutos, ya. Ok, de acuerdo. Ya pasaron mi, mi periodo de las preocupaciones. Ya pasó. Ahora bien, una vez que haya pasado si esos pensamientos acuden a tu mente eh, eh, o, o acuden o se generan otros pensami pensamientos que te causen ansiedad, entonces vas a tener que posponerlos y moverlos para la próxima sesión, para el próximo periodo. Es decir, para mañana a las 7.30 y no identificarte con ellos. Punto. O sea, tú no eres lo que piensas. Ya lo he dicho. El pensamiento no es la cosa. Tú no eres lo que piensas. Lo que piensas es el resultado de tu historia de vida. Pero que tú pienses lo que sea que pienses no quiere decir que eres. Tú eres de acuerdo a lo que tú haces. Son tus acciones las que te definen realmente. Pero tú puedes pensar en matar a una persona y no por eso eres un asesino. Ahora, si tú matas a la persona, sí lo eres. Entonces, tú no eres lo que piensas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer caso a todo lo que pensamos? Y más, ¿por qué tenemos que hacerle caso a esos pensamientos que son los que nos generan ansiedad? ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Están ahí, van a aparecer, claro que sí, ya es, puede ser un hábito de pensamiento que tienes. Puede ser que te has acostumbrado a, a esos pensamientos, pero puede llegar el momento que digas, no, no voy a hacer más caso a esos pensamientos. Me voy a centrar en lo que está pasando a mi alrededor. Listo. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que va a ser de un día para otro, pero es cuestión de fuerza, de voluntad, como hablábamos en el episodio de ayer, por cierto. Así que vive el aquí y el ahora. Estrategia número siete. Estrategia número ocho. Gestiona mejor tus emociones. Durante muchas décadas, se animó a las personas a reprimir sus sentimientos y emociones. Más tarde, se les dijo que era mejor que las expresaran, ya que de esta manera podían aliviar estados como la ira y la ansiedad. Sin embargo, ahora se ha demostrado que ventilar las emociones no ayuda necesariamente a manejarlas ni disminuye su intensidad. Psicólogos de la Universidad Estatal de Iowa les pidieron a las personas que escribieran un ensayo y después hicieron valoraciones muy negativas sobre este, con el objetivo de generar ira. algunas personas se les brindó la posibilidad de descargar su agresividad con un par de guantes pegándole a una pera de boxeo con la fotografía del, eva del evaluador. Otras debían es esperar sentadas tranquilas en una habitación. Al final se evaluó su nivel de frustración e ira. Curiosamente, quienes habían ventilado ya sus emociones se mostraron más agresivos. Esto no significa que debas reprimir las emociones, sino que debes encontrar la manera adecuada de expresarlas. Golpear una almohada, gritar o descargar tu ira verbal contra alguien puede aumentar los sentimientos negativos. Esto se debe a que hay algunas actividades que activan tu sistema nervioso en vez de calmarlo, que es lo que realmente necesitas. Por tanto, para combatir la ansiedad es mejor que optes por actividades que te permitan relajarte o distraerte verdaderamente. Así que gestiona mejor tus emociones. Estrategia número 9: Practica ejercicio físico. Una de las mejores estrategias para combatir la ansiedad y el estrés es realizar ejercicio físico. No es necesario que le dediques mucho tiempo, apenas 20 minutos, media hora todos los días será suficiente. Desde caminar, ya lo ha dicho aquí Gustavo Gutiérrez, ¿eh? desde caminar, puedes comenzar por ahí. Aunque es recomendable que sean ejercicios intensos, ¿eh? que. Eh, que son quizás lo que, lo que permiten que se libere más, eh, más cantidad de endorfinas. Pero, a ver, si no tienes el hábito de hacer ejercicio, comienza con, con lo poco. ¿Mm? Y bueno, te cuento que un estudio realizado en la Universidad de Princeton descubrió que la práctica regular de actividad física hace que, que el cerebro resista mejor los embates del estrés porque se produce una reestructuración a nivel funcional. En práctica, el deporte detiene la actividad de las neuronas del hipocampo ventral, que son las principales encargadas de activar las áreas del cerebro vinculadas con la respuesta de estrés y ansiedad. Por tanto, es conveniente que al menos cinco veces a la semana dediques tiempo a la práctica de ejercicio. No solo notarás una mejoría, obviamente, a nivel psicológico y emocional, sino que también, pues... Eh, contribuyes a tu salud física y tu cuerpo te lo agradecerá. En mi caso, yo los días que donde tengo más compromisos en mi agenda son los días donde yo más insisto en levantarme y correr, que es lo que me gusta. Y yo sé que luego que yo corro, por más preocupación que tenga, todo eso se va y tengo mucho más energía para rendir en lo que queda en el día. Y listo, y no lo veo no veo el día tan amenazante como lo planteaba quizás incluso la noche antes. O sea que si a mí me ayuda, ¿por qué no te puede ayudar a ti? Así que haz ejercicio, practica ejercicio físico. Bueno, y estrategia número 10, que es, a ver, no, es, no está en el décimo lugar porque sea la última. Debería ser la primera. ¿eh? No estamos en orden así por, 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 eh, por importancia. Eh, pero es tan básica, tan básica, tan básica que la dejamos pasar. Y es relájate y respira. Las técnicas de relajación son muy eficaces para combatir la ansiedad. Existen diferentes técnicas. Una de las más comunes consiste en tensar cada uno de los grupos musculares para después relajarlo suavemente. A ver quiénes hicieron la tarea, el reto de la semana pasada, de la relajación, de, relajación muscular de Jacobson. Mm, no sé si recuerdas que la semana pasada te dije, eh, cuando hablamos de ataque de pánico, como reto del día que busques en YouTube algún, algún tutorial de cómo practicar la relajación muscular o la relajación progresiva de Jacobson, porque hoy vamos a hablar de eso. Pues ahí está. ¿Mm? Esa es una de las técnicas más efectivas, eficaces, eficientes para reducir los niveles de ansiedad. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque al relajar eh, la, la ansiedad, pues genera una tensión muscular. Y cuando aprendemos a distender esos músculos, ¿Mm? a relajar esos músculos, pues entonces estamos también contribuyendo a enviar señales al cerebro de que no está pasando nada, todo está bien vamos a tranquilizarnos. También existen técnicas de visualización que brindan excelentes resultados para quienes tienen una imaginación fértil. Una de las más sencillas consiste en cerrar los ojos e imaginar que estás en un lugar tranquilo que te gusta y en el que te sientes a gusto. Imagina todo con la mayor cantidad de detalles y después simplemente déjate embargar por las sensaciones positivas que estás experimentando. Estas técnicas se deben acompañar con una buena respiración. De hecho, aunque no somos conscientes de ello, la respiración es un proceso muy importante a través del cual la mente obtiene una retroalimentación de nuestro estado. Cuando respiramos rápido, atención aquí, y de manera superficial, nuestro cerebro entiende que algo no va bien y que podemos estar en peligro, por lo que aumenta el nivel de ansiedad. ¿Mm? Cuando respiramos lenta y profundamente, todas las funciones corporales, incluyendo el latido cardíaco, se... se bueno, se acomodan, se tranquilizan y es más fácil relajarse. Lo perciben así y se, se crea un compás, un ritmo diferente. Nosotros podemos lidiar con la ansiedad desde el plano cognitivo de nuestra mente, de la forma en cómo percibimos las cosas, pero también desde nuestro físico, porque tiene implicaciones obviamente físicas. ¿eh? Entonces el visualizar, el respirar, que es tan básico, influye directamente en lo que... O sea, activa sensores en nuestro cerebro, la forma de respirar que le dicen al cerebro si todo está bien o está mal, sin ni siquiera tener que recurrir al recurso del pensamiento o las ideas. Es decir, yo puedo tener una activación física en este momento por ninguna razón aparente, por ningún pensamiento aparente, y el cerebro puede entender que está pasando algo. Entonces el cerebro dice, a ver, los sensores... Los sentidos me dicen que hay aceleración en el ritmo cardíaco, hay aceleración en la respiración. Algo pasa. Como yo no sé lo que es y yo estoy diseñado para que esta persona siga sobreviviendo, yo como cerebro al fin voy a activar los neurotransmisores y las sustancias químicas para eh, activar aún más y para darle fuerza a esta persona en los músculos para que huya de ese peligro, que yo no sé lo que es porque yo solamente soy un cerebro. No lo puedo ver. Entonces podemos decirle, mandarle la señal a nuestro cerebro simplemente respirando despacio. Quizás sí pueda haber alguna situación que esté pasando y aún así yo pudiera hacerle entender a través de este sensor... Que no está pasando nada grave, por tanto que disminuya la segregación de estos neuroquímicos y químicos y hormonas para que yo me tranquilice. Eso es posible. ¿Mm? Fíjate cómo yo he bajado el tono, cómo estoy más lento y despacio. En este momento yo no me siento tan emocionado como cuando comencé este episodio. ¿Mm? Eso es posible, claro, tenemos que ser conscientes, reconocer que padecemos de ansiedad, porque todos padecemos de ansiedad en algún momento u otro. Tenemos que saber identificar en el momento cuando tenemos ansiedad. Ya lo hemos hablado en otros episodios, cuáles son los criterios, cuáles son las... Eh, eh, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos ansiosos, los síntomas. Entonces una vez eh, reconozcamos e identifiquemos que estamos en medio de un episodio de pánico, una crisis de angustia o simplemente una activación que está fuera de lo normal, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, vamos a poner en práctica estas estrategias. Es posible, pero requiere de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Bueno, y ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Yo sigo sumamente contento y emocionado por estos episodios, 600 episodios. Dios mío, ¿llegaremos alguna vez a los 10.000 episodios? Bueno, no me voy a ir tan lejos, pero este año llegamos, es seguro que llegamos a los 1.000 episodios. ¿Será posible llegar a los 1.000 episodios? Bueno, no, no, no lo sé, no lo sé. Si quieres ver la transmisión en vivo de este episodio que estoy grabando aquí, ¿no? que estoy publicando en tu plataforma de podcast, lo tengo en mi Instagram. ¿eh? He grabado toda la sesión completa. Ahí me verás con un vestuario medio extraño porque vine de correr de hecho para grabar. Eh, me puedes seguir en Instagram, eh, @rober.sasuke, así de sencillo, rober.sasuke, para que veas este live. Y bueno, eh, si te gustó el tema, si quieres sugerir algo, si quieres comentarme lo que quieras, tienes el chat en mi página robertsazuke.com. Lo único que lamento en el día de hoy es que no tenemos mensajes de voz. Entonces, ojalá y esta celebración y este episodio número 600 motive a que eh, los que están escuchando, que se, no creo que sean muchas personas porque porque ha bajado mucho ¿no? la lo de las publicaciones de la nota de voz, pero aunque seamos pocos los que estemos, que, que por favor dejen su mensaje de voz. Van a te uncafe.net. ¿Mm? Tienes ahí un botón que dice enviar mensaje de voz. Voy a revisar si está para móvil, porque yo creo que no aparece en la versión móvil, ahora me recuerdo. Pero ahí en ese botón está la aplicación para grabar. Eh, también te dejo en, en las notas de este episodio, en la descripción, en texto, te dejo el enlace para que lo puedas hacer. Así que anímate a dejar tu mensaje de voz para que sigamos esta celebración. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Bueno, dos retos. El primero es que te inscribas en el seminario web que vamos a tener en unas horas, si todavía no lo has hecho. ¿Ah? Vas a robertsazuki.com barra cripto para que podamos escucharnos interactuar y socializar ahí. Y en la comunidad TIUC, en el grupo esta tarde, en algún momentito de la tarde... Pues estaré haciendo un live también, una transmisión en vivo para eh, celebrar todos juntos, ¿no? Este hito, 600 episodios de Te Invito a un Café. Así que te espero por allá en los dos eventos, ¿por qué no? Te espero. Y nada, ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y no olvides unirte, puedes seguirme en Instagram para ver el live de hoy. Eh, puedes eh, unirte a la comunidad en Facebook y suscríbete o inscríbete en el seminario online y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones hoy es un buen día para dejar una reseña en iTunes, por qué no, en Apple Podcast de 5 estrellas, sí, por qué no por qué no, eh, así que deja tu reseña gracias por tus me gusta en iBox. E desearte un feliz miércoles, que te vaya súper bien que podamos encontrarnos esta tarde y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar, hacia eso que quieres lograr es ahora